0: So, wie Sie geschildert haben, dass das Jahr 2020 die größte Herausforderung für viele in unserem Berufsleben bisher gewesen ist, so ist 2021 extrem schwer vorherzusagen. Chefgespräch: Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Herzlich willkommen bei der letzten Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch» im Jahr 2020. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das abgelaufene Jahr war für mich als Wirtschaftsjournalist eines der spannendsten Jahre. Es war sicher nicht das schlimmste Jahr ever, wie das US-Magazin «Time» kürzlich geschichtsvergessen titelte, aber es war herausfordernd und schockierend zugleich. Die einen zitterten um ihre unternehmerische Existenz, die anderen verloren sie und viel zu viele Menschen kostete es sogar das Leben. Wer hingegen Glück hatte, bei dem gab es so viel Netflix und so wenig Sport wie noch nie. Der Grund heißt Corona, das Virus machte eine ganze Nation entweder zu Opfern oder zu verunsicherten Couch-Potatoes. Als es im Frühling losging, stand ich zum Beispiel plötzlich in einer Geisterredaktion, weil mein Team im Homeoffice arbeiten musste. Die Aktienkurse brachen ein, alle redeten nur noch vom Weltuntergang – doch der fand wie immer nicht statt. Die staatlichen Bazookas verhinderten Schlimmeres. Am Ende ging nur die Welt von Wirecard unter, so wie es die «Financial Times» und die «Wirtschaftswoche» in den Jahren zuvor immer wieder prophezeit hatten. Mit dem Ende von Donald Trump und der Zulassung der ersten Impfstoffe kam nun die Wende. An der Börse herrscht seither die totale Euphorie und die ersten warnen schon vor dem nächsten Crash. Doch zuvor feiern wir im «Heavy Lockdown» Maskenball statt Mitternachtsmesse. Das war also das Jahr 2020 im Schnelldurchlauf. Ein Jahr, in dem wir alle gemerkt haben, dass echte soziale Kontakte deutlich inspirierender sind als Videokonferenzen über «Zoom» obwohl ich die Einblicke in die Privatsphäre der Kollegen am Anfang ziemlich spannend fand, vor allem das Aquarium einer Kollegin. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. In seiner Position hätte er im abgelaufenen Jahr 24 Stunden in Videokonferenzen verbringen können. Seine über 50'000 Mitarbeiter hätten sicher gerne alle direkt mit ihm gesprochen. Als Junge Liebte er Hertha BSC und Jugendorchester, als Student startete er eine Unternehmerkarriere im Ost-West-Handel und seit einem Jahr ist er Vorstandschef einer deutschen Wirtschaftsikone. Wer Handys, Flugzeuge oder Autos zusammenklebt, wer seine Wäsche weißer wäscht oder wer Haarschäl für seinen Investmentbanker-Look braucht, kommt am Henkel-Konzern nicht vorbei. Wie CEO Carsten Knobel sein Jahr 2020 persönlich erlebt hat und was er über die Zukunft denkt, will ich jetzt mit ihm besprechen. Hallo Herr Knobel, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Morgen Herr Balzli, freut mich ebenfalls, dass wir uns zusammengefunden
1: haben. Ja, Herr Knobel, bevor wir ins Seelenleben von Ihnen und Ihres Konzerns eintauchen und ich am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum wissen will, habe ich mal eine sehr private Frage zu Ihrem finanziellen Jahresrückblick. Als frischgebackener CEO bleibt bei Ihnen ja Ende des Monats trotz schmerzhaften deutschen Steuersätzen der eine oder andere Euro übrig. Wie legen Sie eigentlich Ihr Geld an? Sind Sie der sportliche Anleger, der jetzt die Impfstoff-Rallye reitet oder eher konservativ? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Da fangen wir mit einer Sache an, die wahrscheinlich äh, Sie nicht so äh, begeistern wird, äh, denn ich bin da, glaube ich, eher konservativ äh, unterwegs. Sie wissen ja, ich war vor der Situation, vom dem 01.01.2020, acht Jahre CFO und äh, Sie haben es ja schon äh, dargestellt, wir sind äh, als Henkel auch immer gut unterwegs gewesen, langfristig äh, zu denken und äh, das Thema Risiko und Opportunitäten immer balanciert äh, zu sehen. Sicherlich immer unternehmerisch äh, unterwegs zu sein, aber im Privaten bin ich eher, wenn Sie das so möchten, der Konservative.
1: Also Sie können sich nicht vorstellen, so auf Einzelaktien zu zocken und so, dass das es Ihnen zu wild ist.
0: Speziell das Wort zocken, glaube ich, passt nicht in mein Portfolio. <lacht>
1: <lacht> Sie sind eher der Langfristanleger dann. Ich habe gesehen, am 1. Juli haben Sie ja gemäß Vergütungsplan für rund 42.000 Euro ein Henkel-Aktienpaket gekauft. Ich habe mich gefragt, warum haben Sie nicht schon außerplanmäßig Anfang des Jahres zu Ihrem Amtseintritt was gekauft? Das wäre ja noch ein starkes Signal gewesen, oder? Ein Chef kauft auch gleich ein henkel sind.
0: Ja, Herr Balzli, das, was Sie da äh, ansprechen, hat natürlich was mit unserem Vergütungssystem insgesamt äh, zu tun. Denn im Sinne der Governance ist es auch so, und das ist auch, glaube ich, gut so, dass ähm, ein Teil des äh, kurzfristigen und langfristigen Incentive, was wir bekommen, in Aktien sozusagen umgewandelt wird und dann mit einer entsprechenden Sperrfrist liegen muss, um einfach den nachhaltigen, langfristigen Erfolg auch darüber entsprechend sicherzustellen. Also das war eine Entscheidung, die ich nicht selbst getroffen habe, sondern die Natürlich bedingt ist aufgrund unserer Governance und aufgrund unserer Policy, wie wir entsprechende Vergütungen, die wir bekommen, auch entsprechend nachhaltig umsetzen.
1: Aber so als Einstieg, so als frischer Chef, gleich auch noch Aktien kaufen, das wäre auch, wär auch ein Signal gewesen oder wäre das zu früh gewesen, so eine Situation?
0: Naja, Sie wissen ja auch, dass es äh, immer auch um Insider-Informationen beziehungsweise um Sperrfristen geht. Und äh, gerade am Anfang des Jahres äh, ist zum Beispiel eine dieser Sperrfristen. Also von der Seite wäre es auch wiederum governance-technisch gar nicht äh, umsetzbar gewesen. Auf der anderen Seite, Herr Baltli, äh, wir kennen uns ja schon ein bisschen, äh, bin ich seit 25 Jahren äh, bei Henkel. Und von der Seite, glaube ich, ist mein Investment äh, in die Firma auch äh, von der privaten Situation sicherlich eine intensives und langfristig auch ausgelegt
1: ist. Das stimmt. Ich habe ja mal ein bisschen nachgeguckt. Also die Performance Ihres letzten Henkel-Aktiengeschäfts, die ist jetzt so ein bisschen positiv, wenn ich das richtig sehe. Ein Jahr zuvor mussten Sie zu einem Aktienpreis von rund 90 Euro kaufen. Da dürften Sie noch knapp im Minus liegen. Jetzt ist aber zum Beispiel bei Wirecard, wir hatten es im Intro, da haben alle alles verloren zum Beispiel, oder? So manche Prominente wie Startup Investor Frank Thelen oder Delivery Hero Gründer Nikita Farnholz, die gehörten zu den großen äh, Verlieren. Gibt es eigentlich in Ihrem Depot auch eine kleine Wirecard-Delle oder ist das vollständig an Ihnen vorbei?
0: Ja gut, äh, Herr Balzli, ich glaube, das ist dann ja sozusagen wie dann mein privates. Äh Portfolio im Detail aussieht, äh, glaube ich, äh, das würde ich gern für mich behalten. Aber da Sie mich ja jetzt nicht äh, weinen hören, äh, können Sie sich äh, sozusagen Ihre Gedanken machen, inwieweit die Aktie bei mir im Port Portfolio war oder ist oder nicht. <lacht> okay,
1: okay, dann haben Sie also Glück gehabt. Ich meine, zwei erfundene Milliarden auf einem Treuhandkonto und keiner merkt Das ist ja so ein bisschen die Wirecard- Affäre, ganz klein und kurz erzählt. Was haben Sie sich als ehemaliger Finanzchef eigentlich gedacht, der ja viel mit Wirtschaftspolitik zu tun hat, als Sie von dieser riesigen Betrugsaffäre gehört hatten? Was war so Ihr spontaner äh, Gedanke eigentlich?
0: Wir haben insgesamt in Deutschland, äh, glaube ich, eine gute Governance, äh, die von jeglichen oder verschiedensten Organen auch äh, nicht nur aufgestellt, sondern auch nachverfolgt wird. Eins, glaube ich, und, und das gilt für sehr, sehr viele Dinge, wenn Sie irgendwo kriminelle Energie haben oder die auftritt, dann ist es extrem schwierig, aus meiner Sicht, das mit bestimmten ja, Vorkehrungen oder Prüfvorhaben oder ähnlichen Dingen abzudecken. Über den ganz konkreten Fall, da fehlen mir einfach die Einblicke. Ich kann natürlich auch nur das lesen und auch das, was Sie lesen. Aber insgesamt glaube ich, wenn kriminelle Energie am Werke ist, dann wird es schwierig, mit normal aufgesetzten Governance-Prozessen diese komplett zu vermeiden.
1: Bei Henkel ist ja das Geld noch da, äh, gehe ich davon aus. Wenn wir jetzt gerade über diese riesigen Summen reden, über Aktienhandel und so, was bedeutet Ihnen eigentlich Geld, Ihnen als Person?
0: Naja, also klar ist es so, dass äh wenn man Mittel, die man insgesamt hat, geben die natürlich eine gewisse Sicherheit. Und auf der anderen Seite natürlich auch geben sie einem gewissen Gestaltungsmöglichkeiten, sei es im Privaten, aber auch in der Anlage, letztendlich Dinge umzusetzen. Ich selber, glaube, bin, bin bodenständig groß geworden und daran hat sich auch heute auch mit der Veränderung äh, meiner Position, sei es als ich vor acht Jahren äh, oder neun Jahren Vorstand geworden bin und auch jetzt äh, in meiner CEO-Position eigentlich nichts äh, verändert. Also die Erziehung, die ich am Anfang genossen hat, ist eine langfristige gewesen und hat auch äh, sozusagen meinen Charakter nicht verändert.
1: Also schnelle Autos, schnelle Boote, teure Villen etc., das sagt Ihnen nicht viel, so Sachen, oder wie?
0: Also da bin ich, äh, wie gesagt, äh, das das erkenne ich das kenne ich vom hören sagen und äh, entsprechend äh, bleibe ich äh, also sie haben es ja vorhin äh, auch schon gesagt ich bin äh in meiner Jugend habe ich mich sehr stark dem Sport äh, zugehörig gefühlt und auch der Musik. Und äh, das hat sich äh, auch nicht geändert. Sie wissen ja, ich war vorher noch äh, fünf Jahre lang stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender äh, von der Fortuna und äh, habe auch, wie gesagt, äh, meinen Sohn im Rahmen seiner sportlichen Entwicklung im Fußball auch äh, mit begleitet in der Jugend als äh, Schiedsrichter und auch als Betreuer. Und äh, das sind die Dinge, äh, die machen mir Spaß.
1: Also Fußball statt Ferrari, alles ganz bodenständig. So kommen sie ja auch, was ich höre intern bei Henkel rüber, regelmäßige Videobotschaften. Vor Corona gab es das öfter Besuchen, äh, Besuche bei den äh, Mitarbeitern in den Werken. Was war eigentlich das letzte Thema Ihrer Videobotschaft jetzt?
0: Die letzte Videobotschaft ist eine globale äh, Botschaft, die sich an alle Mitarbeiter und Teams von Henkel. Äh, richtet und dabei den Stolz und die Dankbarkeit von mir, aber auch von meinen Vorstandskollegen an das gesamte Team rüberbringt. Denn was wir in diesem Jahr geleistet haben, das gesamte Team ist sicherlich unter den Bedingungen ja, eine Leistung gewesen, die seinesgleichens in dem Sinne sucht. Sprich, wir haben diese Krise so gemeistert, dass wir robust, auch finanziell robust, als Unternehmen durch diese Krise durchgekommen sind. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, wir haben sehr, sehr früh äh, im April bereits äh, unter, einem hohen, also unter einer hohen Unsicherheit Entscheidungen getroffen, nämlich keine Kurzarbeit äh, in Anspruch zu nehmen, keine Kündigungen bedingt äh, aufgrund von Corona umzusetzen. Wir haben weitreichende Zusagen zu diesem Zeitpunkt auch an die Mitarbeiter gegeben, was variable Vergütung äh, angeht und damit, glaube ich, haben wir ein großes Zeichen gesetzt äh, und damit auch eine große Sicherheit ausgestrahlt, die natürlich gerade in dieser Zeit der Unsicherheit für die Mitarbeiter insgesamt natürlich ein wichtiges und damit natürlich auch ein zukunftsweisendes Zeichen war.
1: Wir haben es ja vorher gehabt, Sie sind ja ein bodenständiger Typ, so kommen Sie auch rüber in der Firma. Würden Sie sogar sagen, dass Sie so ein Chef zum Anfassen sind?
0: Herr Balzli, als ich äh, am... Äh, im März nach außen ja und auch nach innen den, den strategischen Rahmen und unsere ganzheitliche Wachstumsagenda äh, kommuniziert habe, habe ich im Vorfeld eine Sache, unter anderem eine Sache gesagt, die mir extrem wichtig ist, nämlich Transparenz und Vertrauen. Und äh, Transparenz aufzubauen, Transparenz umzusetzen und Vertrauen aufzubauen, das sind natürlich Dinge, die aus meiner Sicht äh, erfordern, dass man natürlich auch nah an den Mitarbeitern, an den Teams dran ist. Und von der Seite ist das auch etwas, was ich am Ende des Tages natürlich wiederum, ich bringe jetzt wieder die Brücke zum Sport, was ich auch im Sport selbst persönlich gelernt habe, als ich selber noch gespielt habe und auch das in der Zeit danach erlebt habe. Das Thema Team definiert sich natürlich vor allem nicht über die individuellen einzelnen Leistungen, sondern wirklich, wie das Ganze zusammengefügt wird. Und oft ist es ja so, dass das Team, was möglicherweise nicht die besten Einzelspieler hat, trotzdem am Ende des Tages viel, viel besser unterwegs ist. Und das liegt unter anderem natürlich an einem aufgebauten Vertrauen, an einem transparenten, einem transparenten Austausch. Und das ist mir schon extrem wichtig. Und deswegen, glaube ich, ist diese, diese Nahbarkeit auch sehr authentisch.
1: Und diese Nahbarkeit und dieses Nicht-Abgehobene, äh, sage ich mal, hat das auch mit Ihrem Elternhaus zu tun, mit Ihrer Erziehung, wie Sie aufgewachsen sind? Kommt das ein bisschen daher?
0: Gut, das äh, ist natürlich immer schwierig äh, zu beurteilen, aber ich glaube schon, ich habe äh, diese Werte auch natürlich in meiner Erziehung äh, genossen und äh, wie gesagt, äh, meine Eltern haben immer sehr viel auch äh, selbst äh, sich erarbeiten müssen, nichts ist in den Schoß gefallen und sie haben mich natürlich auch in dem Zusammenhang auch so erzogen, dass ich auf diese Werte auch Wert lege. Und das habe ich, glaube ich, bis heute nicht abgegeben.
1: Und wenn man zu Hause zuguckt, wie einem nichts in den Schoß fällt und man auch viel arbeiten muss, kommt daher auch Ihr Ehrgeiz für die Karriere?
0: Dass ich ambitioniert bin, glaube ich, das ist jetzt, das würde jetzt, glaube ich, nicht neu sein. Aber, und natürlich ist mir auch Erfolg wichtig und das spornt mich letztendlich auch an. Aber ich glaube, für mich war immer wichtig äh, zu sehen äh, was man alles erreichen kann und äh, wenn man wirklich das will und äh, und das natürlich mit auch mit vollem ansatz mit vollem einsatz angeht das war eben letztendlich der anreiz der mich eigentlich immer ausgezeichnet hat also sehr intrinsisch auch äh, motiviert und äh, ja. ja das äh, hat sich eigentlich das ist ein, ein faden der sich durchgezogen hat äh, sei es von schule über das thema sport äh, aber auch dann im studium und letztendlich dann natürlich auch in meiner Karriere bei Henkel.
1: Und Sie wussten ganz früh, dass Sie ganz nach oben wollen, oder? Das war immer das Ziel.
0: Nee, das, äh, das wusste ich nicht. Also ich habe mir, also ich weiß jetzt nicht, auf welche Zeit Sie sich beziehen, aber äh, als Kind habe ich mir damit äh, definitiv oder in der Jugend habe ich mir zu dem Zeitpunkt noch keine. Das hätte Gedanken mich jetzt erstaunt, darüber.
1: wenn Sie als Kind sich schon gesagt hätten, ich werde mal Henkelchef. Naja, gut,
0: ich meine, der eine oder andere. Aber hat das, das gibt's Das ne, Stimmt. Nein, nein, also wenn wir das unterscheiden, also. Ich sag mal, in der Jugend ging es mir halt darum, Sport zu machen, mich zu engagieren. Ich habe beides gemacht, Einzelsportarten, aber auch Mannschaftssportarten. Also ich war im Tischtennis ganz gut unterwegs und auch im Fußball, habe musiziert in einem Orchester. Also ich habe schon eine gute Balance gehabt und habe eigentlich immer, und das war das Entscheidende und das gilt eigentlich auch noch heute, ich habe jeden Tag Bock bei Henkel zu sein und äh, man kann natürlich das Bock Umgangssprache auch als Spaß äh, letztendlich titulieren. <lacht> aber es klingt schön bodenständig,
1: Herr Knobel. es klingt super ja, bodenständig aber
0: aber das ist und das sage ich auch immer in meinen Teams oder meinen Mitarbeitern wenn ihr hierher kommt und ihr habt keinen Spaß mehr an der Arbeit dann ist vorbei dann müsst ihr euch hinterfragen weil dann läuft was äh, dann läuft was schief weil ich glaube in der Zeit, in der wir sind, wir sind ja alle sehr unter Druck. Das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern das gilt, glaube ich, für wirklich alle unserer 52.000 Kollegen. Und das kann man nur bewältigen und meistern. Und ich glaube, das geht Ihnen ja hoffentlich oder genauso in Ihrem Job. Wenn man nicht mit Spaß in die Arbeit kommt oder das mit Spaß macht, dann wird das langfristig nicht dazu führen, dass man gesund bleibt. Und natürlich hat man, wie jeder andere auch, mal einen Morgen oder mal einen Nachmittag, wo man sagt, das war es jetzt nicht, aber die Frage ist halt eben das, des Aufstehens und wieder zurückkommen und ich glaube, das ist etwas, was mich letztendlich auszeichnet und das war der 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 eine Punkt und sie haben natürlich gesagt, wenn ich jetzt, als ich bei Henkel angefangen habe, war es auch nicht der Punkt äh, zu sagen, wann werde ich CEO oder was auch immer, sondern bei Henkel war es eigentlich, äh, also ich habe mich natürlich hier sensationell ja, behütet gefühlt in dem Sinne, dass ich mich wirklich entwickeln konnte. Ich habe so viele Entwicklungsmöglichkeiten vom Unternehmen bekommen. Und das lag natürlich im Wesentlichen auch an meinen Vorgesetzten und meinen Kollegen, weil die mich gefördert und gefordert haben. Und das habe ich natürlich versucht auch, mitzunehmen Und äh, daher bin ich natürlich auch vielen Menschen hier im Unternehmen dankbar, die eben das auch äh, ermöglicht haben. Und deswegen bin ich auch 25 Jahre bei Henkel geblieben, weil ich wirklich alle zwei, drei Jahre immer wieder neue Herausforderungen hatte, die mich wirklich äh, gefordert haben, die mir aber auch natürlich am Ende des Tages Spaß gemacht haben. Weil sonst hätte ich es nicht geschafft. Also geschafft, das durchzuhalten. Weil wie gesagt, die Belastung
1: ist schon enorm. Gab es denn nie Abwanderungsgelüste? So eine lupenreine Henkelkarriere, das ist ja heute doch relativ außergewöhnlich, so ohne Brüche. Waren die Angebote zu schlecht oder oder hatten sie schlicht nie Lust zu gehen? Nee, die Angebote von
0: Henkel waren zu gut. Das ist das äh, Entscheidende. <lacht> äh, wie gesagt, ich habe es ja angedeutet. Ich bin ja, wenn Sie sich anschauen, was ich alles gemacht habe, bin ich ja relativ breit aufgestellt. Ich habe in Forschung und Entwicklung angefangen. Ich war anschließend äh, erstmalig dann in, in, in unserem Kosmetikgeschäft, war dort eher im Finanzcontrolling-Bereich unterwegs, äh, hatte dann Steps in Asien, in Amerika, war im internationalen Marketing, war einer der ersten Finanzleute, dem ermöglicht wurde, na, das ist ja jetzt schon fast äh, 20 Jahre her. Damals waren sicherlich die Grenzen zwischen einzelnen Bereichen noch etwas klarer definiert. Ich konnte in dem, im internationalen Marketing äh, Fuß fassen. Ich habe die Strategie von Henkel äh, drei Jahre mitbegleitet. Ich habe große Akquisitionen äh, integriert und war in der Projektverantwortung und, und, und. Also von der Seite hat es immer wirklich äh, Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Die einfach komplett anders waren als das, was ich vorher gemacht habe. Und das ist natürlich ein Anreiz, den kriegt man natürlich auch nicht so oft geboten. Und aufgrund dieser Entwicklungsmöglichkeiten war es eigentlich, geht es gar nicht darum, ob es andere gute oder interessante Angebote von außen gab oder nicht gab, sondern ich habe mich einfach hier, was heißt, hab, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und deswegen bin ich seit 25 Jahren hier. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir ein Familienunternehmen sind, familiengeführtes Unternehmen mit einer langfristigen Denke und einer langfristigen Ausrichtung, was sicherlich auch eine wichtige Komponente in dem Zusammenhang ist.
1: Sie haben es ja gerade erwähnt, äh, der Job ist fordernd, logischerweise, ähm, in so einer äh, Karriere. Gab es denn bei Ihnen auch mal einen ganz anderen Wunsch, nämlich den Wunsch, auszusteigen? Also Janina Kugel zum Beispiel hat, hat mir kürzlich erzählt, sie war ja bei Siemens, hat den Vorstandsjob bewusst aufgegeben. Jetzt ist sie plötzlich wieder Herrin über ihre Agenda, hat auch mal ein bisschen freie Zeit. Sie definiert die neue Freiheit als Erfolg. Könnten Sie sich sowas vorstellen? Könnten Sie sich sowas reizen? Oder ist das in Ihrer heutigen Situation völlig undenkbar?
0: Also aktuell äh, ist es für mich äh, wenig denkbar, weil, wie gesagt, Sie haben es am Anfang angedeutet. Ich habe ja im Januar äh, das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen und äh, bin ja relativ schnell äh, konfrontiert worden mit einer harten äh, Wirklichkeit. Wie gesagt, die ersten Monate lagen sicherlich im Fokus, die strategische Ausrichtung äh, neu zu, def äh, zu definieren. Aber letztendlich, als wir sie kommunizieren wollten, sind wir ja schon äh, in die erste Welle hineingegangen und haben ja alles äh, letztendlich umstellen müssen auf eine virtuelle Situation. In der aktuellen äh, Phase, wo ich mich befinde, wir haben gute Fortschritte gemacht. Äh, ich bin hoch motiviert und von der Seite muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Moment daran keinen Gedanken. Aber Herr Balzli, wir alle wissen ja nicht, was äh, morgen passiert, aber aktuell äh, habe ich das nicht in meinem Kopf.
1: Heute vor einem Jahr, also genau heute vor einem Jahr, war Ihnen ja klar, äh, was auf Sie zukommt, dass Sie äh, den CEO-Posten übernehmen werden. Wissen Sie noch, wie Sie sich damals gefühlt haben? So gab es da ein bisschen plötzlich so ein bisschen Nervosität. Ui, jetzt bin ich dann plötzlich endverantwortlich in so einem großen Konzern.
0: Ähm, also das erste, was äh in dem Zusammenhang war. Und das liegt natürlich auch in der Kombination, dass ich 25 Jahre in diesem Unternehmen bin. Das war als erstes, war glaube ich, stolz. Stolz, eine derartige Aufgabe oder mit einer derartigen Aufgabe betreut zu werden. Und natürlich in dem gleichen Augenblick, weil, wie gesagt, ich war ja jetzt acht Jahre lang vorher im Vorstand und habe das Ganze natürlich auch gesehen, Nämlich eine große Achtung natürlich auch, vor der Aufgabe und in der Kombination, ich hatte es ja eben gesagt, auch als Familienunternehmen natürlich die Dankbarkeit für das Vertrauen, was in mich gesetzt wird. Das waren äh, die ersten äh, Gedanken und dann der nächste kommt. Ich glaube, äh, ein gewisses Energielevel bringe ich mit und eine gewisse Geschwindigkeit Dinge umsetzen zu wollen. Also damit auch ein starker Tatendrang oder ich war voller Tatendrang natürlich auch die Herausforderungen aufzunehmen, äh, Henkel weiterzuentwickeln, langfristig weiterzuentwickeln und äh, die Kontinuität des Erfolgs, was ja Henkel seit äh, 144 Jahren auszeichnet, auch fortzusetzen.
1: Der neue Siemens-Chef Roland Busch hat mir kürzlich mal erzählt, er hätte dann doch ziemlich Respekt äh, vor dieser neuen Aufgabe, vor allem von der Tatsache, dass er plötzlich in der Öffentlichkeit das Gesicht des Konzerns ist. Wie muss ich mir bei Ihnen das äh, vorstellen? Wenn man ja vom Finanzchef, äh, da ist man nicht immer im Rampenlicht, jetzt plötzlich CEO ist. Haben Sie gemerkt, wie sich das Verhalten Ihnen gegenüber ein bisschen geändert hat, wie Leute auch sie anders ansprechen oder anders ich sich Ihnen gegenüber verhalten?
0: Um, nee, also Sie haben recht, ich habe das natürlich äh, in Teilen beobachten können. Äh, wie gesagt, als äh, Finanzvorstand äh, sehe ich generell natürlich äh, das Ganze auch als ich definiere es mal mit dem Wort Co-Pilot oder Sparringspartner, ähm, weil ich schon glaube, dass das Thema Finanzen, wenn man es so in der Interpretation, so wie ich es sehe, nämlich sehr geschäftsnah und äh, sehr verbunden, dass das eine große Verantwortung auch ist. Und von der Seite hatte ich immer einen intensiven Austausch äh, mit den Vorstandsvorsitzenden von Henkel, und äh, sprich mit Kaspar Rohrstedt und mit Hans von Bein. Und von der Seite war das jetzt... Äh, eigentlich nicht äh, so außergewöhnlich äh, in der Situation, dass das natürlich nochmal, und ich Sie haben es auch recht, ich meine, natürlich war ich auch mit äh, mit Presse und mit Außenwirkung äh, konfrontiert, aber natürlich in einem ganz anderen Niveau, als das jetzt die letzten elf Monate oder zwölf Monate der Fall gewesen ist. Und das ist schon, und ich glaube, äh, da hat der äh, Kollege Busch schon recht, das ist schon äh, nochmal eine ganz neue Dimension, sich auch bewusst zu sein, wie sie sagen, ob man das Gesicht ist und welche Verantwortung am Ende des Tages damit äh, zusammenhängt. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was, äh, wo man sich erstmal sozusagen dran gewöhnen muss, und das sicherlich etwas Neues ist. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, neue Dinge motivieren mich. Äh, und äh, deswegen ist es klar, der CEO hat eine andere Rolle, intern wie extern. Und äh, darin äh, muss man sich äh, letztendlich. Ja, einarbeiten und sich daran gewöhnen.
1: Was Sie ja letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, ist, dass Sie eine der herausforderndsten Antrittsjahre eines CEO-Habens werden, nämlich dass Corona kommt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie hatten ja Ihren Plan, Sie haben sich das zurechtgelegt. Wo gehen wir lang? Was müssen wir tun? Was müssen wir nicht mehr tun? Und plötzlich haben sie Corona, plötzlich haben sie diese Ausnahmesituation. Was hat das jetzt im Rückblick mit ihnen gemacht, als sie das festgestellt haben, ui, dieses Jahr läuft jetzt komplett anders, als ich gedacht habe, sind sie schneller ins Doing gekommen? Sie haben immer erzählt, Corona sei wie so eine Art Katalysator äh, geworden. Der Punkt
0: bei uns, und das ist natürlich das Gute, wenn man ein globaler Konzern ist und global aufgestellt ist, auch wenn es dann über Nacht kam, kam es für uns jetzt nicht so über Nacht. Denn warum? Wir haben ja ein starkes Geschäft auch in China und auch insgesamt ein gutes asiatisches Geschäft. Daher waren ja die ersten Anzeichen schon Ende Januar, Anfang Februar sichtbar. Und wir haben auch die ersten die Konsequenzen aus Corona in China gesehen mit Mitarbeitern, die nicht mehr ins Büro konnten, mit Mitarbeitern, die von zu Hause aus äh, arbeiten mussten und, und, und. und daher gab es einen Krisenstab in China schon bereits im Januar. Und daher gab es eigentlich eine, eine, eine schleichende Vorbereitung im Sinne von, das Ganze wird sicherlich nicht nur in China bleiben, sondern das Ganze kann sich zu einer globalen oder weltweiten Pandemie entwickeln. Und unabhängig davon haben wir derartige Pandemiepläne, auch schon immer in Vorbereitung im Sinne, im, im Sinne der Schublade, damit eben, wenn so etwas auftritt, man sofort letztendlich dran arbeiten kann und das umsetzen kann. Parallel dazu hatte ich natürlich, Sie haben es dargestellt, den Hochdruck an der, an der Strategie oder an dem strategischen Rahmen zu arbeiten, den wir dann ja Anfang März kommuniziert haben. Das war die eine Sache. Das andere, ja, was hat die, also mit all den schlimmen Dingen und äh, die mit der Krise einhergegangen sind, stand für mich natürlich immer die größte Herausforderung war, die Sorgen und die Nöte der Mitarbeiter und der Menschen, letztendlich die damit verbunden sind, aufzunehmen. Nämlich die Sorge um die Gesundheit, um die Angehörigen, letztendlich, äh, was ja auch teilweise dann dafür zugeführt hat, dass es teilweise sehr konkrete, existenzielle Nöte gewesen sind. Und am Ende des Tages natürlich in der Konsequenz auch äh, um den Arbeitsplatz. Deswegen, das hatten wir eben ja schon angesprochen, die Themen, die wir relativ schnell im April auf die äh, auf die Straße gebracht haben, was das Thema Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter angeht, mit Hygienekonzepten und den anderen Themen, die ich bereits angesprochen habe. Auf der anderen Seite, ja, Sie haben vollkommen recht, in Teilen hat es wie ein Katalysator äh, gewirkt, nämlich Entscheidungen, was mir wichtig ist, Schneller zu treffen, das Thema Digitalisierung, was ja wirklich mit einer hohen Geschwindigkeit unsere Geschäfte, unsere unser soziales Umfeld letztendlich beeinflusst und betrifft, hier letztendlich schneller zu sein. Wir haben Fast-Track-Innovationsprozesse aufsetzen können, die jetzt natürlich wiederum in Teilen mit der Corona-Krise, nämlich mit Hygieneprodukten verbunden waren. Wir haben es geschafft, Produkte von der Idee bis hin zum Markt innerhalb von acht Wochen auf den äh, an den an den Konsumenten zum Konsumenten zu bringen, das sind schon Themen, wo wir früher definitiv länger für gebraucht haben, sodass uns die Krise in dem Sinne natürlich ähm, eine äh, eine Hilfestellung gegeben hat. Und das andere glaube ich, was auch mit der Krise einhergegangen ist, und das war auch eine, eine Sache, die ich ja in, äh, in den Anfangstagen auch kommuniziert habe, nämlich eine transparente äh, Kommunikation. Und Sie haben es vorhin mit den äh, neuen Formaten angesprochen, den Videobotschaften und ähnlichen Dingen. Das sind Themen, die, glaube ich, aus der äh, Situation heraus sich entwickelt haben und damit digitale Formate, die wir vorher in der Zeit vor Corona noch nicht so äh, auf, dem, äh, auf dem Trapez hatten, dass wir die wirklich äh, in die Umsetzung gebracht haben. Und die Dinge, glaube ich, werden auch unabhängig, auch wenn die Pandemie vorbei ist, diese werden bestehen bleiben. Ja.
1: Das glaube ich auch. Das geht vielen Firmen so und viele solche Formate werden weiterleben. Sie haben es gerade gesagt. Corona hat so ein bisschen Entscheidungen beschleunigt, hat Innovationen nach vorne gebracht. Aber ein Handicap konnte Corona ja nicht beseitigen. Sie sind seit 25 Jahren in der Unternehmung. Das ist einerseits toll. Sie sind ein äh, wirklich profunder Kenner der Firma. Andererseits, äh, fragt man sich ja dann, ist man nicht zu betriebsblind, um einen Konzern dann wirklich ohne Rücksicht auf Tabus auch effizient nach vorne zu bringen? Wie, wie gehen Sie gegen diese Betriebsblindheit vor? Oder gibt es die gar nicht?
0: Naja, also ich sehe das, Herr Balzi nicht als Handicap. Ich glaube, egal ob das jetzt 25 oder 20 Jahre sind, ich glaube, das bringt enorme Vorteile, weil man kennt die Mitarbeiter, man kennt die Kollegen, man kennt die Geschäfte. Ja, Sie haben recht, es kann, ja, es gibt natürlich die Gefahr, letztendlich, äh, Sie haben es Betriebsblindheit genannt, äh, dass man das wird. Aber hier, glaube ich, kommt dann der entscheidende Faktor rein, ob man eben geeignet oder nicht geeignet ist, nämlich die Frage, ist man in der Lage, sich zu verändern und sich natürlich den Themen äh, anzupassen? Also einen offenen Blick an die Dinge zu machen. Und ich glaube persönlich, dass... Äh, bei den vielen äh, Möglichkeiten, die ich bei Henkel hatte, mich zu entwickeln, ähm, habe ich durch die verschiedenen Jobs immer die Notwendigkeit gehabt, einen neuen, einen offenen Blick äh, an bestimmte Dinge zu setzen. Also wenn Sie aus dem Finanzbereich ins internationale Marketing wechseln, dann ist das jetzt nicht äh, am nächsten Tag the same job, the same job as before. Und ähm, deswegen ist es halt auch wichtig, ähm, Offen zu sein und dieses Offene versuche ich auch in dem Sinne umzusetzen, nämlich die Kollegen zu ermutigen, auch offen zu sein und auch offen Themen und zwar auch die schwierigen Themen äh, anzusprechen. Ich hatte einen Schlüsselmoment ähm, in meiner F äh, Zeit als Finanzvorstand, das ist gut zwei Jahre her. Wir haben es genannt, The Radical Hour of Truth es ist ja sicherlich klar, und das erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, dass es oft schwierig ist, als Vorstand, egal in welcher Position oder als obere Führungskraft, offen von den Kollegen, von Mitarbeitern ein Feedback zu bekommen. Und ich habe auf einer Konferenz mich vor meine Mannschaft gestellt und habe diese Radical Hour of Truth initiiert, zu sagen, ihr könnt alles sozusagen bringen, was euch umtreibt, was euch belastet oder Themen, die ihr habt. Und ähm, das ist einfach von den Mitarbeitern auch so aufgenommen worden, zu sagen, wow, du kannst hier Dinge auch offen sagen, auch sozusagen den Elefanten, ja, der im Raum steht, und ähm, es wird positiv äh, aufgefasst in dem Sinne, eine Veränderung damit, eine positive Veränderung aufzunehmen. Und ich glaube, das ist äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Deswegen sehe ich es nicht als Handicap, habe aber natürlich die Kritik am Anfang äh, auch äh, sportlich genommen, im Sinne von, wow, ja der kennt das Unternehmen, der war acht Jahre lang Finanzvorstand, der hat auch die positiven wie die negativen Dinge auch mitbegleitet, mitverantwortet, mitentschieden. Aber wie gesagt, ich bin jetzt in einer anderen Verantwortung und... Das
1: ist es. Jetzt sind Sie ein Jahr CEO und da gibt es natürlich jetzt auch Externe, die diese Radical Hour äh, gerne nutzen und Ihnen zum Beispiel vorwerfen, sie seien zu zögerlich unterwegs, ihr Plan sei ein bisschen zu mutlos, sie würden immer noch in der Rolle des Controllers stecken anstatt der des Machers. Das sind ja relativ harte Vorwürfe. Wie reagieren Sie auf sowas?
0: Wie gesagt, äh meine sportliche äh, Ambition oder mein sportliches äh, Thema zieht sich eigentlich durch. Also erstens nehme ich derartige äh, Dinge sportlich. Ich glaube, das waren Stimmen, die zum Amtsantritt äh, aufgetreten sind. Äh, nach den ersten Monaten der Umsetzung habe ich das nicht mehr gelesen. Und äh, von der Seite, wie gesagt, kommen wir, kommen wir zum, zum Inhalt jetzt. Wir haben, eine, wir haben eine Agenda aufgesetzt, die sowohl intern als auch extern eine klare Strategie für die Zukunft ausweist. Wir waren in der Lage, die Corona-Krise letztendlich gut zu managen und sind sehr robust und finanziell gut aufgestellt ähm, durch diese Krise gegangen. Wichtig, wir haben trotz der Krise die Strategie konsequent umgesetzt, sei es mit Investitionen in den Markt. Und von der Seite muss ich sagen, in den letzten Monaten, was ich lese, äh, gerade auch aus Investoren- und Analystensituationen, ist das eher ermutigend und äh, gibt eigentlich recht, dass wir sozusagen unseren Kurs konsequent, konsequent fortsetzen. Ich glaube, wir haben auch, äh, sowohl, und für mich ist es auch sehr wichtig, ja intern, weil ganz wichtig ist, dass man auch, nicht nur Vertrauen, sondern auch Selbstvertrauen aufbaut. Und ich glaube, das äh, haben wir in den letzten Monaten mit der, der ein oder andere, mit dem ein oder anderen Erfolg, sei es im Innovationsbereich, sei es in der Digitalisierung oder der Nachhaltigkeit erreicht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Aber es ist auch ganz wichtig, äh, nicht complacent äh, zu sein. Und äh, da passen wir schon auf. Nämlich, wir haben noch viel vor uns und wir sind noch lange nicht da, äh, wo wir hinwollen. Und wie gesagt, es ist ein längerer Weg. Und auf, dieser, auf diesem längeren Weg oder auf dieser längeren Reise wird es sicherlich auch wie immer Rückschläge geben. Aber wie gesagt, die nehmen wir sportlich oder die werde ich auch sportlich nehmen. Und äh, ich glaube, wir haben eine klare Strategie und die ist richtig.
1: Diese selben Kritiker, die sagen ja auch, Herr Knobel hätte eine große Akquisition machen müssen, er hätte unbedingt Vella kaufen müssen. Hätten Sie das kaufen müssen oder war es immer noch richtig? Sind Sie zufrieden mit dem Entscheid?
0: Herr Balzli, äh, das ist ja... Sie, Sie machen das ja sehr geschickt, aber Sie wissen ja auch, wie meine Antwort dazu ist. Also erstens mal schlafe ich sehr, sehr gut mit Dingen, die sozusagen an uns vorbeigegangen sind. Aber generell wissen Sie ja auch, dass ich einzelne konkrete Stellungnahmen zu konkreten Akquisitionen jetzt nicht beurteile. Aber ich glaube, wir haben in allen drei Unternehmensbereichen gezeigt, dass wir gut unterwegs sind, trotz der Einschränkungen und wie gesagt langfristig das richtige zu machen das ist das was wir entsprechend wollen und wir sind sehr stark auch von der finanziellen von der finanziellen situation und ich habe ja immer gesagt und das ist auch nicht anders als das was meine vorgänger gesagt haben akquisitionen sind ein integraler Bestandteil unserer Strategie das war auch einer der schwerpunkte im März als wir es verkündet haben wenn sie wie sie sehen haben wir ja auch trotz der corona zeit, zwei relevante und wichtige Akquisitionen gemacht. Wir haben etwa eine halbe Milliarde im ersten Halbjahr ausgegeben in einer Akquisition im äh, im, im Klebstoffbereich in Nordamerika und äh, eine Akquisition mit äh, Premium-Direct-to-Consumer-Marken äh, mehr in Europa. Und äh, wenn der Preis stimmt, wenn die Verfügbarkeit stimmt und wenn der strategische Fit da ist, dann werden wir auch zugreifen. Und wenn nicht, dann nicht
1: ex henkel und Ihr Mentor, wenn ich das richtig verstanden habe, Ulrich Lehner, der hat mal über Sie gesagt, Sie seien ein brillanter betriebswirtschaftlicher Analytiker. Wenn Sie sich jetzt selber analysieren würden, was müssen Sie im Jahr 2021 besser machen?
0: Ähm, ich glaube, es geht nicht äh, um das äh, nicht besser machen, aber anders machen. Die Prioritäten, die wir gesetzt haben, und ich hatte ja eben drei äh, wichtige Themen angesprochen, nämlich Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Hier geht es darum, Wettbewerbsvorteile zu erwirtschaften, zu erzielen. Und von der Seite, glaube ich, sind da noch ganz lange Wege, ich hatte ja eben schon angedeutet, notwendig, um dort in diesen drei Bereichen besser zu werden. Und vielleicht, was auch wichtig ist, 2020 mit all dem, was wir strategisch gemacht haben, war einfach mit dem Fokus Krisenmanagement. Und 2021, ich hoffe mal, dass wir, wie gesagt, mit dem Thema der Medizin und mit den Impfungen das Thema in 21 deutlich besser in den Griff bekommen. In 21 steht das Thema Wettbewerbsvorteile stärken, aber auch die kulturelle Transformation von Henkel weiterzuentwickeln. Ganz klar im Vordergrund und das sind die Themen, an denen ich mich also mit denen ich mich mit meinem Team widmen werde.
1: Rechnen Sie denn für Henkel oder allgemein für die Gewirtschaft im nächsten Jahr mit einem Wachstumsschub? Von was gehen Sie aus bei euch?
0: Ja, Herr Balzli, das ist wahrscheinlich so, wie Sie geschildert haben, dass das Jahr 2020 die größte Herausforderung für viele in unserem Berufsleben bisher gewesen ist. So ist 2021 extrem schwer vorherzusagen. Wenn Sie sich überlegen, also wir sind natürlich jetzt gerade auch natürlich im, wir haben gerade unseren Planungsprozess abgeschlossen, der aber ja schon, können Sie sich vorstellen, nicht gestern angefangen hat, sondern schon vor einigen Monaten. Ja, vor einigen Monaten waren, waren wir noch mit ganz anderen ähm, wirtschaftlichen, aber auch eben äh, Krisenthemen konfrontiert. Keiner ist da eigentlich von ausgegangen, dass wir mit einer, mit einer Corona- oder weiteren Welle sozusagen ins Jahr hinein starten werden. Vielleicht die, die Kenner der Branche jetzt im Sinne von die Virologen. Und von der Seite, glaube ich, müssen wir einfach uns die nächsten Wochen noch Zeit nehmen. Wir werden ja eine Prognose im Frühjahr abgeben bei der Vorlage des Geschäftsberichts, also Anfang März. Und bis dahin, glaube ich, werden wir noch mit vielen Veränderungen und Unsicherheiten konfrontiert werden. Was für mich aber unabhängig davon ist, wir haben grundsätzlich ein robustes Portfolio und das haben wir, glaube ich, in 2020 eindrucksvoll bewiesen. Trotz der starken Auswirkungen im ersten Halbjahr, speziell im zweiten Quartal, wo wir sehr stark auch in Teilen der Geschäfte nach, nach unten gegangen sind, haben wir im dritten Quartal, eine sehr robuste Entwicklung gezeigt mit einem sehr starken organischen Wachstum fast 4% getragen durch alle drei Unternehmensbereiche und von der Seite ich weiß die Zeit ist unsicher aber wir werden das wie gesagt im Frühjahr glaube ich werden wir mit einer hoffentlich dann mit einer Prognose dabei sein die letztendlich uns zeigt wo das Jahr 21 hingeht
1: und in welchem Land oder welchen Produktkategorie haben Sie die größte Wachstumsfantasie kann man das schon sagen na, das,
0: ist, das ist sehr schwierig, Herr Balzli. Es sind zwei Komponenten. Wenn wir nicht mit einer Krise konfrontiert sind, dann haben wir natürlich Aufholeffekte in bestimmten Bereichen. Ja, also zum Beispiel das Friseurgeschäft oder auch die Automobilindustrie oder die Indust das Industriegeschäft allgemein. Und ich glaube, was bleiben wird, ist definitiv die, das Thema, ja, jetzt sind wir wieder bei den Folgen aus der Pandemie, das Akzelerieren des digitalen Geschäftes, also das heißt Firmen, die in der Lage sind, in der Beziehung sich weiterzuentwickeln, die werden sicherlich profitieren und damit auch eine höhere Dynamik verzeichnen können. Aber auch glaube ich, dass Hygieneprodukte und ja Hygieneprodukte sicherlich weiterhin auch in 21 im Fokus stehen werden. Und das Thema natürlich noch, Interesse an der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist sicherlich etwas, äh, was bleiben wird. Und nicht nur bleiben wird, sondern möglicherweise sich auch noch äh, beschleunigen wird.
1: Eines ist jetzt schon klar, äh, im nächsten Jahr, das wissen wir hundertprozentig, Angela Merkel wird nicht mehr Kanzlerin von Deutschland sein. Werden Sie sie vermissen?
0: Ja, ähm, ich glaube, wenn man jetzt die äh, letzten was sind 16 Jahre äh, zurückblickt, äh, hat äh, Frau Merkel, hat unsere Bundeskanzlerin Deutschland insgesamt so weiterentwickelt, äh, dass wirklich ein hohes Ansehen von Deutschland vorhanden ist. Und zwar auch in einer sehr ruhigen, aber doch sehr klaren äh, Art und Weise. Und äh, von der Seite ja. man, Aber ja, ich werde sie vermissen. Auf der anderen Seite äh, wird es auch wieder natürlich äh, neue Chancen und neue Entwicklungen geben. Und von der Seite,
1: ja, Punkt. Da schauen wir mal, wie das dann ausgeht. Wer von den heutigen Kandidaten oder da rankommt, oder vielleicht gibt es ja noch einen neuen Kandidaten, der irgendwo in Bayern gerade sitzt. Wer weiß, was da noch alles passiert. Herr Knobel, wir kommen jetzt zur famous last question. Was ist eigentlich Ihr großer privater Traum, den Sie sich in Ihrem Leben unbedingt noch erfüllen wollen? Herr Lehner zum Beispiel hat sich kürzlich ein Segelboot gekauft. Von was träumen Sie noch?
0: Tja, äh, wenn Sie das Wort privat nicht äh, benutzt hätten, habe ich, hätte ich, ich natürlich ja, aber ja, fang, robben wir uns mal ran. Vielleicht,
1: äh, okay, wir robben uns ran, weil, Jetzt bin ich gespannt.
0: Weil ja, ranrobben, also für mich, ich meine, aber das geht wieder zurück auf meine sportliche Affinität. Also äh, im Champions League-Finale zu stehen äh, und äh, das Champions League-Finale im Fußball zu gewinnen, in welcher in welcher Position auch immer. Ich gehe nicht mehr aus als Spieler.
1: Das hätte mich das. jetzt gar gewundert, ob bei Henkel <lacht> irgendein Wundermittel gerade entwickelt wird, dass man, dass man ein bisschen jünger ist, nachher. Ja. Oi, da kommen aber noch tolle, tolle Produktinnovationen. Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht bleibt das aber auch nur, vielleicht bleibt es auch nur ein Traum und vielleicht ist es auch gut, dass es ein Traum bleibt. Aber was ich mir privat wünsche, ist eigentlich nur eins, weil man das doch immer wieder sieht. Im Bekannten- und Freundeskreis. Eigentlich wünsche ich mir nur eins: Gesundheit. Das ist zwar kein Traum, aber es ist ein Wunsch.
1: Ja, und ich glaube, es ist der aktuellste Wunsch in dieser Zeit gerade. Herr Knobel, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Kann ich nur zurückgeben. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich versichern, dass Sie sich für die mentale Unterstützung in diesen speziellen Lockdown-Festtagen die Jahresendnummer der Wirtschaftswoche besorgen sollten, digital oder am Kiosk. Darin beantworten wir alle Wirtschaftsfragen, die man sich so zwischen den Jahren stellt. Und die stille Nacht wird dieses Jahr besonders still. Da hilft inspirierende Lektüre. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch im Jahr 2021. Kritik, Lob und Anregungen wie immer an balzli@vivo.de. Ich freue mich auf Post von Ihnen. Bleiben Sie gesund.